0: ムって面白い中学生さくらのポッドキャスト
1: この番組は最近気になったニュースについていろいろおしゃべりする番組ですお届けするのはやっぱり松下奈緒がいいなと思うカイラと
2: 龍谷大平安の意味がわからないシオンと
0: 花が咲いたよジェシカがお届けします
2: おはようございますおはようございますおはようございます
1: ,いますえっと
2: えどれから拾ったらいいの花花が咲いた人えどこに頭<笑>奥の花
1: 頭なん
0: か奥の花、真っ黒い花が咲いた
2: それはちょっと見てみたいですね。
0: <笑>アニメがあるのよ<笑>悪のよ悪花って
2: えー、なんか漫画でそんなんありましたよ。確かコミック一揆か、じゃない、別、別漫画かな別冊マガジンあたりで
0: 。なんかね、とってもスッキリとしない、<笑>イラってするようなアニ
1: メ
2: 。え、じゃあ見なげゃいいんじゃないですか<笑><笑>
0: <笑>それがささくらさんのおすすめで
2: エロいやつです
0: よね高校生の,、うん、そのちょっと葛藤みたいなところから、うん、悪の花が咲く瞬間、うん、花が咲いたよって歌が始まるんですけどねちょ
1: っ
0: と頭のおかしい女子高生が、まあ、主役は男の子なんですけどね。うん
2: あの、頭のおかしい女子高生に見染められて、それに憧れて、わけわからんことになっていく話でしたよね
0: 。ま、そんな、この頃でございます。はい。<笑>そうです
1: よ。よくわかりませんけれ
2: ども。<笑>はい、松下って、パナソ
1: パナソニックの人うん。違うわ。河<笑>野助じゃないです
2: 。
1: <笑>ん違います。松下なおですなおなおじゃん。なお何何する人知りませ
2: ん。知ってたら聞かないです。<笑>そ
1: うそうそう。え、スコさん知らないんですか
2: えなんで私には聞かないんですか
1: いやまや、もしさん知らないのかなって。誰それなんか、あれですよ。なんだっけ、朝ドラとかに出てた人ですよ。晃之助の孫違う。靴下でっから離れなさい
0: 。えしかも知らないよ。だって最近、やっとあの、アンっていう人を
1: 覚えたところなのに
2: 。アンってなんだ
1: でしょ渡辺県のそうそう、娘さん。うん
2: 。なんかアンって言ったら鈴木アンを思い出す。
1: 懐かしいなでも
2: 松下それがどうしたの
1: いや、い,やいいなって思って見てたっていう話ですよ。ただあの、ね、共通のイメージを持ってないので、このいいなっていう、あれが全く共有できてない。<笑>です
2: ね、うん。というより、どこがいいのかということを<笑>あの番組が終わった後小1時間ほどの問い詰めますんで、あのそれを負けにしますから、<笑>皆さんお楽しみにしといてください。いなはい、で
0: 、千代さんのさっきのは<笑>もっと何がわからないっ
2: て。流国大平安の意味がわからないんです
0: よ。流国,流国大学は知ってるけど
2: 。うん。でしょうん。うん、それがね、うん、流国大平安がどうのこうのっていうニュースがあって、でね、何やろう、流国大は知ってるけど、平安って何やって思ってよく聞いてたら、高校野球の話っぽかったんですよ。うん、高校野球とは、えっ、ー、と、一言も言ってなかったですけど
0: 。おえそれの平安高校ってこと
2: ？多分平安のあたりにある<笑>ね琉、うん、国大の,あの平安高校っていう付属なんかようわかんないですよ調べてないんでね。う
1: んうん、ねなんか一筋が
2: 丘的なあれですか？なんかそんな感じそんな感じ。なるほど。で,でも、うん、全然知らなかったら琉国大は知ってるから、うん、キャンパスのことかなって思うわけですよ。うんうんうんうん。うん、でね、龍国大平安ってなんやねんっていう話で、うんえー、何の説明もなしにそんな用語を使うっていうのはあの、もう非常になんか余ったれてるなという、多分ね、これね、うん、あのスコアとかを書くボードに文字制限があって、うん、そういうな感じで省略されるんだと思うんですよ、多分、うんでもだからといって普通の報道でそれに乗っ取る必要はないですよね。高校って一言つければいいだけで、同じようなネタがね、釣り広告でもあってね。出たのうん。香川、ドイツで活躍って書いてあって香
0: 川ね、うん、香川県のね、香川。そ
2: うそう、なんやろう、ドイツの学校で小学生にうどんうちでも教えたんかなっていう香川県があって。<笑><笑>いらんな<笑>それを釣り広告ででかでかと書かない意味がわからへんなって思っててうん、うん、そんな面白い釣り広告があったよってあの同僚に話したら、うん、それあのサッカー選手やろっていうああなるほどねは知っていると、うん、知らない人は知らない,らない
0: だから報道はね、うん、ちゃんとわからない人のためにしてほ
2: しいよね本当に新聞とかの字数がビチッと決まってて入れられないとかはいまだあの言い訳の余地があるんですけど、はい、それ釣り広告であの川ーってすっごい大きく書いてあるから<笑>その川の4分の1角を使って「選手」って書いてくれるだけで全然わかるんですよね
0: ーなるほどね
2: パッ<笑>と聞いた時に何,何のことかがさっぱりわからないからないね、うん、まあ
0: ありがちですねでしかもなんか似た体験っていうか先日ありましてほうほう、えーまあ、引っ越ししたっていう話はしましたがはいでそこでね新聞を撮ってるのよね
2: どんな面白い新聞
0: をうんまあ春で引っ越しされた方がやっぱり多いじゃない
2: 、
0: うんうん、なので観光案内みたいなのがついてたの<ー>新聞にねで、うん、静岡市を一生懸命こう探してたらないのよその地図の中に、うん、で青井区とかあと清水区とか書いてあって清水区は静
2: 岡県清水区ではなく静岡県静岡市清水区、うん、そ
0: うそうそうそううん、まず静岡市ってかどこかっていうのが分かってないから<笑>あの知らない人のために書くんだったら市まで書いてほしかったなってちょっと思った
2: の、はい、新聞系ではその県議員とか知事かっていうので名前を全部省略して、うん、ネット上で記事だけ見たら何の話かさっぱり分からんとかね
0: ああるねうんうんうてなところで、えー、メールをいただきましたので
2: あ、あるんですかはい、はい、はい。あ
0: の、ご紹介したいと思います
2: 。はい。
0: はい。えー、歓迎というメールです。はじめまして。ウェルカムの歓迎でございますね
2: 。はじ、い、めまして。はじめまして。はじめま
0: して。静岡市内の大学で教えながら映画関係の物書きを細々としているものです。鬼ヶ島さんって方からのメールです。
2: 静岡に鬼ヶ島
0: そう岡山じゃないねはい、はい、メタボ気味なので自宅から勤務校まで片道40分歩いてるのですが「新聞って面白い?」の配信があるときはいつも歩きながら iPod で聞き学生たちにも勧めていましたと「苦行、うん」してもらってますよありがたいですねえ苦行え苦行<笑>苦行今朝も歩きながら聞かせていただいたのですがジェシカさん、桜さんが岡,岡山さんが静岡にいらしたと聞いて驚きましたこれからの放送で静岡話など聞けるかと楽しみにしています機会があればぜひ学校で学生たちにお話などをしてください<笑>これからもますます配信楽しみにしておりますということで、えー、メールをいただきました。
2: エヴァンジェリストの鬼ヶ島さん、ありがとうございました。
0: <笑>ありがとうございました。えー、っとね、デシカの方もびっくりしました
2: 。<ん>
0: だって、あのー、引っ越し先にね、聞いてる方がいらっしゃるってあまり思わないので。うんうん。うん。静岡の方いらっしゃったんだなと思ってちょっとびっくりしました。ありがたいです。<笑>美味しい地酒などね、あの、おすすめを書いていただいておりますし
2: 。ありがとう。ああ、じゃあ、あの、崖崩れが起こった場所も Google マップで示してくれてると
0: 。崩れましたね、そういえばね。今ずっとね、報道されてますけれども、びっくりですよ。大丈夫ですかそうなんですか<笑>うん
2: 。そうな
1: の
0: あの、お茶畑
1: 茶畑が崩れたんです
0: そうそう。高級茶畑が。もったいないよね。
2: あ、じゃあ、あの、分けあり、茶葉で出せば安く飲めるっていうことですよね
0: 。うーん、残ればいいけどね
2: 。台風で落ちたリンゴみたいな感じ
0: <笑>ね、それほど残ればいいですけどね。まあ、見事になんか削れてってるから、もう埋まっちゃうんじゃないかなって感じですけれども、まあ、ちょっと心配ですけどね。はい。うん、えー、ということで、えー、鬼ヶ島さん、よろしくお願いいたします
1: 。よろしくお願いしま
0: す。はい。学校で、学生たちに話などしてくださいだってよ。<笑>何の話<笑>え、お酒の話ならできるよ、みたいなね
2: 。あ、あ、大学ならいい。うん。まあ、もちろん、講演料はね。うん。それなりに。え、お酒でいいよ。お酒の話してお酒で支払いですね。ですね。では
1: 。お題の方ですね。はい。え今日はですね。はい。ハーグ条約
0: 。ムギムギハグハグ
1: 。まあ、まあ、大体やっていくか
0: 。おいはぎおいはぎおい
1: はぎじゃない。ハーグ条約。条約の話です。
0: 前にちょっとしたことありますよね
1: 。うん。うん。かな、うん、で、そのハーグ条約っていうのが、えっ、ー、と、衆議院の、えっ、ー、と、外務委員会で、うん、えっと、まあ、前回一致で、えっ、ー、と、その、加盟、条約に加盟することを承認したと。で、まあ、参院に送られると。はい。ということでですね。まあ、はい、どうやらそのハーグ条約っていうものを日本は加盟することになるらしいと。はい。いう話題なんですけれども。はい、ハーグ条約って聞いて、中身まで想像できる人ってあまりないと思うんですけど。うん。で、この条約に関して言うとですね、まあ多分、ここにいる3人は、まあ多分、飛ぶお世話にはならない条約なんですよ
3: 。えぇ、ー、そ
1: う
0: <笑>知ってるだけにちょっと。
1: 多分、お世話にならない。っていうのがですね、はい、これの条約が定めるものっていうのは、えーと、国家間の不法な児童連れ去り防止を目的としていると。だから子供を国から国へ不法に連れ去ることを防止すると。
2: うん、え、それは、アメちゃんあげようって言って、ついて行って、車に乗せられて、目隠しさせられて、<笑>あの、パッと気がついたら、カニコーの上やったみたいなやつですか
1: いや、そこまで、あの、過激ではなくて、国際結婚で離婚した場合に、例えばお母さんが子供を見てたんだけど、うん、やっぱり親父がその自分の国に連れ返すっていうんで、お母さんの国から子供を自分の国へ引っ張ってくるみたいなのを防止する目的。うんうん国際的なここのダッシュの民事面に関するハーグ条約の通称だそうです。ハーグ条
2: 約。めんどくさいから離婚したらダメっていうふうにしたらいいんじゃないですか
1: <笑>それはなんかいろいろしんどそうですけど。うん、はい。うん。で、まあ、いろいろ詳しく見ていくと、えー、親権看護権養育権を持つ親の元からその同意なくして、あれあの連れてくよって言わずに、えー、親が、他の親が、片方の親が、16歳未満の子を国境を越えて連れ去りまたは引毒をした場合に、両国がこの条約に加盟していれば、子を奪われた親はその国の政府を通じて、相手国にこの返還や面会を要求できると。いうことで、その条約を、条約に入っている国同士の問題であれば、その国に言うと子供が帰ってきたりすると。っていうので今どれぐらいね、そのハーグ条約っていうものにあの国が加盟してるかというと、2011年の時点で、はい、85カ国国連加盟国っていうのが今192カ国あるらしいんですけど、で、主に、えー、とヨーロッパ北米南米南アフリカオーストラリアとか、まあ西洋文化圏の国のほとんどがこの条約を締結していると。うんこの西洋文化圏っていうのが多分ね、この条約の問題を語るときに味噌になるワードだと思うんですけど。なんなんっていうのが、まあ、やっぱり、ね、その文化
2: 的に
1: 合う合わないみたいなものがあるんだろうなって、今回そのニュース見てて思った詩があって、まあ、まあ、後々話そうかなとは思ってるんですけども、国際結婚ですよ。う
0: ん、思想だからね、ちょっと心配だわ。
2: 心配だわ。<笑>あのー、はい。興,興味、がないので、さらさらと行きましょう。
0: <笑>そうだ。<笑>あのー、ね、緑の目の子供が欲しかったわ。<々>瞳が緑。な
2: んやろ、緑内障的なやつで
0: すか。違うってば。時
1: 間厚高めです、みたいな。<笑>う
0: ん。まあまあまあ、置いといて、はい。僕
1: が結婚ですよ。<笑>はい。お子さん結婚ってどれぐらいあるのかなっていう話ですよ
0: 。日本で日本で。どうだろう年
2: 間100組ぐら
1: いえっとですね2011年の国際結婚の件数は 25, 件2 5934件
2: ほうそれ1年でですよ
1: ねうん 2011, 2011年のね、うん、はいで全体の婚姻数に含,め含まれる割合が 3.9% 結構いるじゃないへえでですねなんか最近少なくなったらしいんですよねうんうんうん2006年だから、11年から見て5年前は、うん、5000件ぐらいあった。うん。だからだいぶ減ったらし
0: い。それ、結婚する人も減ってきたってこ
2: と
1: なのか、国際結婚ってやっぱり無理じゃねみたいな、なんか、流行りがあるのかよくわからないんですけど
2: 。ああ、それとも、あの、結婚ブローカーが、あの、ちょっと日本以外を標的にし始めたかもしれないですね
1: 。<笑>それは大いかもしれないですね。うんうんまあそんな感じらしいですね。フックスで結婚自体は。まあ、多分縁のない話なので、まあ置いときますけど
0: 。
1: <笑>はい。<笑>えっとですね、ハ、えーとグ条約の中身を見ていきましょう。はい、このハーグ条約って、まあさっきさらっとね、触れましたけど、うん、まあ特徴として、子供の利益を最重要に置くと。はい。うん。っていうのがまず第一条件と。う
0: ん。子供の利益ってんだ
1: 子供、だか子供が一番ハッピーでいられるようにすると
0: 。それは離婚しないのがハッピーかな
2: やっぱ離婚禁止ですね。<笑>
1: いや、あの、それはね、<笑>言ったらダメですよ
0: 。離婚を前提に話さないといけないので、ね、これね
1: 。しちゃった後の話です、ね、<笑>はい、うん。あくまでもね。はい。で、あのー、結局その親権をどっちの親が持つかっていうような取り決めではない。うーん。あとか、うん、だから要するにその子供がどっちの親と暮らすのかを決めるものではない、うん、うん。で、まあ、いわく裁判だとか合意を行うためにそれに最も適した国を国に子供を戻すための手続きを定めている
0: なんだそれ誰がれ誰が決めるのっていうかその裁判所が決めるわけ
1: 裁判所だとかあと親同士の話し合いで決まる場合もあるらしいんですけどう
0: ーんあー子供が例えば住んでる場所が、まあ、ドイツだとしたらドイツ語は喋るけど日本語は喋れないのに日本に戻ってきちゃったらちょっと不幸じゃないのみたいな感
1: じで、はい、そこからドイツにしましょうみたいなふん、はい、あれが欲しくて、うんでまあ、ただ例外はあったりして、はい、子供が帰ってきた時に、はい、だから例えばですね DV ドメスティック・バイオレンスとかはですねあ虐待が予想されるような場合は、うん、あの、そ継続に従わない。だとか、あと子供自身が、あの、帰りたくないと言っていると。子供がちゃんと意見できているような年齢だったらそれを考慮すると。だとか、えっと、その連れ去り、だから、あの、勝手に片方の親が連れ去ってから1年以上経ってて、うん、たったから、その、返還してくださいっていう手続きを踏んだ場合に、うん、やっぱりその子供が、その、その、連れ去られた跡地で馴染んでたりだとか、うん友達もいるのに帰たちなみに、えっと、条約が、えっと、発行、効力が発生した前に連れ去られた子供に関しては、えっと、この条約に基づいて返還されることはないと。まあ、法律の大原則でありますよね。うん、その、法律ができる前のことは扱わない
2: 。はい法の不訴求って
1: やつですねただ、その、条約の効力が発生した後に、その、面会が実現していない場合、だから、あの、父親に会わせない母親がいるだとか、うん、っていう場合は、その、連れ去った実験を問わずに、あの、援助を求めることができると。うん、まあ、当たり前かなって感じはしますけど。でですね、まあ、現状、まあ、日本はもう、いだ、ハーグ条約は締結してないので、はいいろいろと問題はあるらしく、子供の関心。で、まあ、出てたのが、えっと、カナダとの例っていうので、はい。で、これがさっき出てきた、あの、西洋文献と、やっぱりその、東洋の文化圏のなんか、違いみたいなところが色濃く出てて、はい。日本だと、子供の親権、うん、親の権っていうのが、民法上は、離婚後っていうのは、父のいずれかだ、うん、から、母親か父親か。はい。の単独の親権になるのが一般的であるうん、そうだね。うん。うん、まあ、そうですよね。うん、なんですけど、カナダは、夫婦両方が親権を持つ場合が一般的らしく
0: 。へえー、ややこしくなりそうだけど
1: 。うん。とかそこでまず違うんですよね、文化的に。特に日本だとお母さんが親権者になって面倒を見たりっていう場合が多いですよね。多いよね。うんでまあ、カナダでは両方だったりするので、うん、でカナダだと、えっ、ー、とですね、その子供と片方の親が海外に行くときは、うんお片方の親の同意書の提示を強く求められたりするらしいです。めんどくさ。お父さんと息子が海外、あ、なんかその別居状態だとか離婚状態にある、状態にある、お父さんお母さんで、うん、お父さん息子と、うんで、まあ、日本に行きたいっていうカナダ人がいた場合に、うんえっと、お母さんの同意書が必要だったりすると。で、えー、っと、今はその連れ去りっていう事案検はい。えっと、カナダから、えっと、言われているのが、えっと、日本への子供の連れ去り検査というのが、平成25年ちょっと前ですけど、うん、8月の時点で39件あるらしいと
0: 。<笑>そんなにあるんだ
1: 意外にありますね。<笑>ね<え>うん。で、まあ、国によっちゃ、あの、誘拐犯みたいな感じで指名手配されるらしいんですよ。
2: 親でも、真剣なかったら、ただ多分他人ですもんね
1: 。そうそうそうそう。<ー>そう
2: ,うあの、法律上は。
1: うん。うん知らないやつが連れてったみたとっね、うん、本当にで逆にその日本からカナダに連れてかれる場合もあるらしくなんですけど結局そのまだ条約を締結してないので日本側からカナダに文句を言っても、うん、帰って来させられないと
0: ああどっちもダメなんだね連れてくる方もなんかいけないけど連れ戻そうともできないわけだ
1: そうそうそう,そうだからまあ条約は締結するとまあそういう事件だとかに関してまあ手続き、うんスムーズになるるメリットあるらしい、うんうん、ただね、その、やっぱり反対派の意見も根、ね、強くて
0: 、うん、何がダメなんだろう。や
1: っぱりその、あのドミスティックバイオレンスとか、うん、家庭の暴力に関してちゃんと対応できるのかなとか
3: 、
1: うん、その外国の弁護士だとか、うん、相手にした場合に、やっぱりなんか、日本人甘く見られるんじゃないのみたいな話があったりだとか。だから、あとはやっぱりあれですね、文化的な側面に関して、やっぱり日本と、だから日本の文化と西洋圏の文化は合わないんじゃないのっていうような意見もありますよね。うん、で、まあ、条約締結した後は、えっと、外務省が窓口になるらしいです。うん、外務省にそういうなんか、あの専門の部署ができてうん、うんで、書類審査をしたりだとか、うんして逆、あと、その、地方自治体に、えっ、ー、と、子供がどこにいるか教えてくださいだとかっていう要請をしてりするそうです
0: 。なんか、そういう機関を作ってくれっていう要請をしてるみたいですね。外国の方が。うんそうで,ね
1: 、で、えっ、ー、と、日本への連れ去りがあった場合ですね。はい。はい外国から、えー、と子供を連れてきた場合は、日本の裁判所が判断することになるそうです
0: 。国際裁判所みたいな感じじゃないよね
1: そのね子供がいる国の裁判所が判断するそうで
3: す。
1: <ー>で、うん、まあ日本が入ってないだけでも,もちろんハーグ条約っていうのは1980何年だったっけな ?80 何年かにもうすでに発行している条約で、うんうんうんさっき言った通り、80何カ国かがあの締結していて、はいで、もちろん返還申請ですね。子供返してくださいっていうあの申請があるそうで。これもちょっと古いデータなんですけども、えっと、ハーグ国際司法会議事務局っていうところが、このハーグ条約に関してあの統計資料を作っていて、はい、えっとその2008年の統計資料によると、返還申請が1903件あったと。子供返せっていうのは
0: 。うん日本に、うん、っていうんじゃなくてだよねで
1: 、そのハーゴ条約を締結してる国同士で2008年にあった申請が1903件あった。うん、で、返還命令、返還拒否、面会交流命令だとか、そういったあの司法判断ですね。はい、裁判所が絡んだ判断に至ったケースっていうのが全体の 44% で、そのうち返還拒否、いやダメですってなったのが 34% だから1903件のうち 286% は、うんえリジ286 28件、34%。うん、もう一応、なんだろう、なんかいろいろ子供が嫌だとか言ってるだとか、あのやっぱり、うん、あの暴力振られる可能性があるからだめですみたいな、あのー、ジャッジというか判断は、まあ、ある程度機能はしてるのかなっ
0: ていうあ。必ず渡せっていうことにはならないのね
1: 。はい、で
0: すね。結婚したはいいけど、やっぱりなじみなくて子供連れて帰ってきたら返せとか言われたらね。<笑><笑>ちょっと想像してま
1: す<笑>今<笑>、ね
2: 、子供2人産めばいいんじゃないですか
0: え別々にしちゃうの
2: そうそう
1: いやでもやっぱりなんか兄貴返せとかそう,そういうことになるでしょうそれはそれ
2: じゃあ、えー、半分ずつ<笑>半分ずつ上と下で分けるいや右と左で
1: どっちでもいいいうのはまあとりあえず何か<笑>アグ女役っていうのは日本はあの加入するそうなのではいまあもしあのね国際結婚されてる方する予定のある人、はい、もしくは離婚してしまった方はぜひですねはいはいはいはと
2: 。国際結婚を離婚する予定のある人ってことでしょうねまとめて言うと
1: あかつかつお子さんがいる家庭のね
2: うん
0: うんうん日本で国内で結婚してもっていうか日本人同士で結婚しても問題あって離婚したりとかするわけじゃない今多いじゃない
2: うんそれはね
0: ,ねもっと条件厳しくなってくるじゃない離婚せずにいるための条件ってことだけど
2: なんか今何人かに一人はもう離婚するとかっていう何組か何組かに一人は離婚するっていう状態みたいですけどね
1: 離婚するものだ、うん。うん
0: 、やっぱりこの把握条約あのシオンさんが言ったように離婚しちゃいけないって言うしなっちゃダメだよねじゃないと子供かわいそうだよね
1: 対処療法的なね、あれではありますよね。うん、うん
2: 。しかもなんか16歳未満でしょえ未満いいか未満うん。それぐらいはなんとか、多少の我慢で乗り切れるものであればね
0: 。じゃあ16歳までは離婚しないっていうハーグ条約役につけてください。
2: <笑><笑>ズローソかみたいな。<笑>おかしいな、最初に出てたやつよ<笑><笑>
0: <笑>もうこれは可決されたわけですね
2: 。うん、はい。あまあ、それこそ、なんか、半分ずつに分けて、半分ずつくっつけて持っていったらいいんじゃないですか
1: <笑>怖いわ。じゃということで、本編のは終了ということで,ですね
2: 、はい。メールもお
0: 待ちしております
1: 、はい。じゃんじゃんお待ちしております
0: 。はい、これから、収録の度にユースとはやっていこうと思ってますので、その辺、またよろしくお願いいたします
1: 。よろしくお願いします。では、お届けしましたのはカエラと、シオンと
0: 、ゼシカでした
1: 。それでは皆様、いってらっしゃい
2: 。いってらっしゃい。いってらっしゃーい
0: 。はい、お疲れ様でした。
2: お疲れ様でした。お疲れ様でした。
0: はい、では、おまけに突入です
2: 。いいやね。はい。こないだね、メールがどうのの話してたじゃないですか
1: 。メールがどうの
2: うん。メールサイトに不正に侵入したっていう
1: 。ああ、パスワード推測してたやつそうそう,そうそうそう
2: 。他人のアドレスやったらどうするつもりやったんでしょうね
1: 。他人のアドレスを名乗って送ってきてたらってことうん
2: 。だって、偽装できるでしょうんうんうん。まあ、できるよね。うん。しかも、しごく簡単に。うん。うん。フロム欄に違うアドレス入れりゃいいだけですもんね。うんうん、何をどう見てどのアドレスに入ったかっていうのが分からなかったんで、ね、まず私がもし犯人やったら、フロムのアドレスに自分のアドレスなんか入れるわけないんですよ
1: 。素直にね
2: 。うん。まず偽装します。うん、メールソフトから作ります
1: 。うん、<笑>メールソフトからうん。うん、そっからね
2: 。そう、そっから作って、まず偽装して、いろんなところを経由さして、周りくどうい方式で送って、途中で煙に巻くようにちゃんと作るんで,、うん、で、そうやった場合、全然違うところに入るわけですよ。例えば、それこそ、あの、別の人のメールアカウント乗っ取って、推測できそうなパスワードに変えて、その人のところから送ったように見せかけるとかも十分できるわけじゃないですか。うん
3: うん
2: 、じゃあ、もしこの人犯人じゃなかったらどうすんのっていう、というのが不思議なんですよね確かに、うん、というわけで、メールのヘッダーの読み方を。うん、うんえー。皆さんね、メールヘッダーね、読んだことありますよね
0: 。とりあえずある。はい。しょっちゅうは見ないけどね
2: 。あ、そうですかうん。
0: しょっちゅう見るの
2: えっと、ほぼ毎日
0: 。おー。でね、うん、
2: メールのね、ヘッダーで、有名なやつって、ってか知ってるものって何があります知
0: ってるものっていうのはどんな情報が書いてるかってこと
2: そうそうそう。まあ、思いつく感じでいいんですけど。じゃあ、カイラ君。はい。そうそうそう。じゃあ、トゥーに関係しそうなやつはうーん。あんまり使わないかな。CC とかね。ああ、カ BCC とかうん。ブラインドカーボンコピーとかね。うん<ー>。いろいろあるんですよ。<ー>で、多分一番みんなが見かけるのは、フロムとトゥーと、ーあと、サブジェクト。うんうん、サブジェクトは、えっ、ー、と、いいね、そうですね。日本語に直したら何になるんでしょうね。専門用語的なんじゃなくて。中でも一番偽装しにくいエッダーはどれでしょうかっていう話なんですね。まあ先に答えると、レシーブと。受けて。はい。これは何かっていうと、メールってあの、バケツリレー方式でひょいひょいとこういろんなサーバーが、まあ、MTA って言うんですけどもそれが中継していって、うん、でそのたんびにここにあの自分がやりましたよっていうのを書き込んでいくんですよそれがレシーブドっていう情報が入ってますヘッダーの中に
3: 、
2: うん、だから基本的にはサーバーが嘘をつかない限りはここは信用できるという他のやつはねあのフロムとかトゥーとかあのセンダーセンダーっていうのはフロムとは違って実際に送った人、送る人。何が違うかっていうと、フロムは複数のあのアドレス入れられるんですけど、うん、センダーは一個のアドレスだけです。あの、フロムの複数アドレスって例えば飲み会の幹事さんが連名で送るとか、結婚式の案内を二人の名前で送るとか、そういう風に使えます。例えばね。うん、でもセンダーっていうのは送った人、うん、送る人だから実際に送った人。うん、だから、一つだけになります。なのでね、その辺読むとね、楽しいですよ
1: 。どっから来て誰に送ってるみたいなのが分かる
2: 。そう,そうそうそう。で、レシーブドっていうのが、あの、サーバーが書き込むやつなので、サーバーが壊れてるとか、サーバーが乗っ取られてるとか、サーバーがおかしいことになってる以外は、偽装ができません。まあまあまあ、それなりに信頼できると。一手、うん、順は確実に分かりますあ。今、トム先生が、昔
0: はフロムを偽装しても、はい、携帯に送れたものですが、って書いてある。
2: いや、フロムは偽装はできます。なぜならば、メールヘッダーですから。あの、MTA に転送する前に、フロムとか、そのメールじゃなくってですね、あの、エンペロープの方を、あの、偽装するようにしてしまえば、全然わかんなくなるんですよ。メールってよく郵便配達に例えられるんですけど、実際にね、何を見てサーバーが送るかっていうと、メールじゃないんですよ。ヘッダーじゃないんですよ。エンペロープっていう、これは、カイラ君、えー、翻訳してください。
0: ペネロープなら知ってるけど。ペネロープ<笑><は>いや、いいです。は
2: い。ではい。まあ、これ、<笑>あの、封筒、封筒っていう意味です。うん。うん。だから、あの、封筒に入った封書の,の中と外と。うん、例えば、その、BCC って途中で消えますよね。うん
0: 。見えないんだからね。はい
2: 。うん。じゃあ実際どうやってんのっていうと、うん、途中で、なんかあのメールの宛先が、まあ、一部消えるわけじゃないですか。うん、そういうのは実際にはエンベロープの方に書かれていると。それをそのメールを作った時にそれを読み取ったサーバー、最初の SMTP サーバーですかね、うん、があの作って出してます。だからその実際に送るメッセージと封筒のメッセージは異なってても別に構わないんで、うん、だからメールの先導ですね、あの、うん、MTA とかの機能を持つサーバーを用意してしまえば、エンベロープを自分で自由気ままに作ればいいんですよね。うんうん、そうすると、何の関係もないアドレスに全然違うトゥーになってないのに。なんでうちのメールアドレスに届いてるんやろうみたいな不思議なメールも作れます。なので、はい、メールの、来たメールを、何を信用してみたのかなっていうのがすっごい不思議に思ったんですよね
0: 。ああ、その事件ね
2: 。そうそうそうそう。うん、私だったら、あの、まずそこから、あの、サーバーから用意するんで
0: 。だから、それの読み方もわからない
2: 人が、うん。うことね、偽装、偽装されてるかもしれない、多分、アカウントに、類推できそうな、うん、あの、文字列を使って入ったと。で桜さんがちょっと言ってたんですけど、犯人やったらって言うけど、その犯人かどうかの担保はどこで取ってんのっていう。うん、送ったとされるって言うけど、その担保はどこで取ってんのっていうのが、メールの構造を分かってたら、絶対分かりえないということが分かるんですよ。うん、そこが不思議だなと。まあ、多分偽装されてなかったんでしょうね。あの、捨てアカウントとかを作って送ってるんやと思うんですよ。うんうん足がつかなないよ普通普通のまあいわゆる一般的に悪いことをするような人はその程度のことしかできないです、うん、ちょっと知ってると何でもできるっていうことを知ってるんでやるはずなんですよ、う
0: ん、ああなるほどね、うん
2: 、前にもなんか言った気はしますけどもなんか爪が甘いなっていう<笑>しょうもないなっていう感じの事件ですよね
0: そういう解説をしてほしいよね新聞とかね
2: 普通はそういう風にするもんやと思ったんですけどね。
1: <笑>しないと
2: 。うん。でもそれぐらい普通っていうか知ってる人いそうなもんですけどね、えー。ちなみにですね、あの、よく昔あった話をしますと、皆さんね、文字コードって知ってますか、うん、文章作成とかで制御される、うんえー、コードを表現するための文字のコードですよね。数字類ですよね。うんうん、で、このメールが作られた時って文字コードっていうのは極端に少なかった。だというかそのそんな全国的に使うもんやと思って作られてなかったんで使える文字コードが極端に少なかったんですようんなので、えー、簡単に言うとアスキーししか使えませんでした
0: あだから昔は文字分けしやすかったんだよねメう
2: んあのー、ね知ってる人は知ってると思うんですけどサブジェクトってヘッダーって言ったじゃないですかうん、うん、でも「県名」ってよくみんな日本語文字入れてますよね、うん今でもそうなんですけど、基本的にサブジェクトには、あの、サブジェクトじゃないヘッダーには、アスキー文字しか使ってダメなんですよ。昔はそこに日本語文字列を入れると、あの、うん、完全に壊れてました
0: 。へぇそんな時代があったのね
2: 。ありましたね。うんだから、県名は、あの、絶対日本語文字なんか使うなよと口を酸っぱくして言われると。じゃあ今どうしてるのかっていうと、ここはこの文字コードだよっていう宣言をして、それで挟み込んでる。サンドイッチしてるようなもんなんですよね。パンが出てきたら中身は、あの、グーだと。うんうん、そういう命令を挟み込んで解決してます。なるほど。まあ。そんな感じなんですけれども、で、ここで、あの、よく文字化けとかっていうと、例に上がるのが、半角かな。半角かなはですね、結局採用されませんでした。ので、使わないでください。使えない、うん。使えるんだけれども、それは一応、その、ちゃんと使えてるわけじゃなくって、もうしょうがねえな、解釈してやるよっていう、あの、メールクライアント側の、えー、優しさです。日本語文字なんだなっていうことで出してくれてるっていうだけですね
0: 半角カタカナ使う人今すごい多いよね
2: そうなんですかね業務メールで使ってる人を見てさすがにちょっと呆れましたけどただその,そのちょっとわからないでもないのは画面表示確かに半角使ってるんだけどメールにまで使うなよって思ったんですよね、うん、画面表示では確かに半角になってる部分があるっていう、えー、というわけでね、えー、半角カナ基本使わないでくださいえー、メールは、あの、貧弱なシステムなんで。<笑>優しくしてあげましょう。あのー、ま、ほんは MIME とかバウンダリーの話とかいっぱいしたかったんですけど。
0: 分<笑>わかんない。何それ
2: 。<笑>うん詳し。詳しくはね、あの、RFC 読んでください。ん ?RFC? ん ?RFC っていうあの、インターネットの使用書みたいなのが、えー、インターネットで公開されてますんで
0: 。ググったら出て
2: くるのね。ハググったら出てきますよ。うんうんうん。でね、うん、あの、メールヘッダーを読む方法っていうのは、メールソフトごとに、うん、メールクライアントごとに違うので、うん、でそれはあの自分の使ってるメーラーで調べてくださいね。うん、そうそう。いや、だって本当にバラバラですもん。あと、あの、HTML の中、ソースコード見たことありますよね
0: 。わ<笑>からずに見るけどね。はい。
2: うん、例えば、あの、こんにちはって打った時に、うん、あの、赤、黄、黄、緑、黒っていう色の文字をそれぞれ埋め込むと、うん、あの、カラーを一個一個あの指定してタグを、うんうん、掘り込んでいくわけじゃないですか。そうですね。うん、はい、うんで、それを HTML メールで送ると、どっかのメーラーは、こんにちはっていう、あの、テキストだけのやつと、こっから先は HTML だよって言って、こんにちはって書いて、今度はタグも付けたやつを一緒に送ってくるんですよ。うん、えそういう、なんか、あの、無理やり送りつけるっていう、<笑> HTML が読まれへんやつは、あの、テキストの方を読めようみたいな。でですね、あ、ちなみに、その、ヘッダーを読んだ時に、フロム欄とか、サブジェクト欄が、なんか、ぐっちゃぐちゃの文字になるときが、あると思うんですけど、うん、その時にね、ISO のハイフン二ゼロ二ハイフン JP とかって書いてあったら、これ日本語だよっていう宣言がさっき言ったあのサンドイッチのパンの役割してるところがあるんで、うん、で、ISO 2 0 2 2 JP っていうのはいわゆるディスコードです。シフトじゃない方のディスコードです。シフトディスってわかりますよね
0: ？あの見かけたことはあります
2: 。あの違い
0: が分かんないけどね。
2: はい、え、シフトっていうのは、うん、あの、ビット演算のうちの一つで、ビットをシフトさせることです
1: 。彼ら分かった今。<笑>え、馬とシマウマの差が分かってないぐらい分かってないです
2: 。<笑>あのー、簡単に言うと、シマウマっていうのがいたとしますよね。で、あれ、白黒がありますと。うんシフトさせると、その白の島と黒の島を、あの、グイってこう、一個ずつずらして、あの、白と黒が、あの、入れ違いになるみたいな状態です
0: 。そういう変換するわけ文字が、うん。あ
2: れをそれぞれ0と1やとしたら、あの、それぞれグイって一個ずつ横にずらすみたいな感じなんですよ。うん、じゃあ、シフトジスはスに比べて何がシフトしてるかっていうと、さっき言った、あの、半角かなとかね、特殊な文字の部分、を避けてちょっとグイッとずらしてあのちゃんとうまく動くようにっていうことでシフトさせてるんです
1: よ。頭いいのかな。<ん>ちょっと頭いい感じになるわね。そっちの方
2: 。あのそこにいたらデッドボール当たるからちょっと変な格好で構えてるみたいな感じです。その部分があの動かしたいわゆるシフトしたっていうちょっとクイってずらしてあのあここ当たらへようにしたよみたいなね。まあ、そういう感じやと、なんとなく思ってもらえればいいです。文字コードの話は、あの、非常に、あの、深いところに行くんで、ここにこだわるとですね、多分ね、説明だけで3時間ぐらいになると思うんですよ
3: 。<笑>なんでか
2: っていうと、これね、うん、あの、絵があったらすぐ分かったりするんですけどね、<ー>これね、あの、文字コード表っていうのがあって、こっからこうだよって、ぐいってこうずらした図解ができるんですよね。うんうん、それがちょっとできないのが非常につらいかもしれないですね
0: 。ヤンマさんが K.I. スラッシュ K.O. あたりから説明しないとあかんのちゃうかって。なになになに ?K.I.K.O. って。キコ。キコ。<笑>キ,コ
2: <笑>キコじゃない。キコじゃない
0: 。なにそれ美味しいのねえ。わかる人が結構聞いてるね
1: 。これね、んこんだけわかる人がいるもんなのかなみたいな。いや、てか、ね。すごい常識。
2: いや、私的にはだいぶ常識なんで、ジスとシフトジスの違いって言われると、あの、ちょっとすいません、ちょっとまとめてなかったんで。
0: <笑><笑>またほら、<の>難しいこと言われてるよ。何 ?L-O-T-A-T-E って
2: 。え、え、え、何何
0: <笑>ローターって、と、シフトの話はマシン語入門からやらな。わからへんがな、って。<笑>わからん
2: わ<の>。<笑>まあだから、各国のローカルルールやったやつを統合するときに問題になったりとか、のがいろいろあるんですね。簡単に言うとね。はいはい、まああの、ジスコードっていうのは、うん、まあ、さっきもちらっと言ったんですけど、まあ、普通のテキストでは出てこないんですけど、電子メールでは主流です。うん、さっき言った ISO2022JP っていうやつですね。うん、うんなんで、あの、なんとの覚えといてもらえればいいかなと。はい。えー、日本人であったら、あのと、アスキーとジスト、シフトジスト、EUC とユニコードと、えー、超漢字ぐらいは覚えときましょうと
0: 。<笑>覚えてこうね、カエラ
2: 。うん。<笑>最後にですね、あの、メールの、あの、のっとりで、はい、えー、あれが、あの、共同通信の人は問題視してなかったと。社長とか、なんかなうん、うん、編集長かな編集長ね。うん。あれが問題にならない状態っていうのは何かっていうのを考えたんですよ、あれからね。うん。えー、結論、侵入したと言われている社員が実は犯人やった場合は問題にならないです。うん。あはい。その場合は男目なしでいいです
0: 。<笑>まあそうだね。本、うん、人だからね
2: 。本人だから。うん。きっとそうなんですよ。それ以外はちゃんと罰則で、あの、罰を与えなければならないはずなので、<笑>えー、これからの動向をちょっと見守りたいなと思いますね。
0: <笑>はい、はい。ということで
2: え。メールの基本的なヘッダーの読み方でございました。は
0: い、では、頭がぐにぐにしたままおやすみなさい
2: 、えー。次は、あの、マルチパート行きたいです。<笑>行こう
3: かな。わかんねいわ
2: 。寝る<笑>おや,おや
3: すみなさい。